0: Muistatko vielä lapsuuden onkireissut? Aikahan oli silloin siinä määrin, että helposti vierähti tunteja, jos ei koko päivä. Milloin missäkin, rannalla, laiturilla tai vaikka sitten veneessä. Mukana oli tietenkin eväsleivät, voipaperin käärittynä ja pullossa mehua. Aurinko paistoi aina ja saalistakin tuli hirmuisia määriä. Vaikka kalastuksessa se matkalla olo onkin päämäärää. Tärkeämpää toimintaa. Tämä muisto elää aika monella ihmisellä edelleen vahvana, mutta hän tämän päivän lapset, mahtaako heille muodostua samanlaisia muistoja? Ylepuhe! puhe. 1990-luvun lopun yli kahdesta miljoonasta vapaa-ajan kalastajasta on pudottu puolentoista miljoonaan harrastajan tasoon. Yli 40 miljoonan kilon saalis on tippunut noin 30 miljoonaan kiloon. No. Tätä kalastuksen, vapaa-ajan kalastuksen määrää tilastoidaan kalastaneiden ja kotitalouksien lukumäärän ja niin sanottujen kalastuspäivien avulla. Tämä tilasto, jota tarkastellaan, paljastaa, että tuossa 2000-luvulla verkkokalastusta harrastaneiden ruokakuntien määrä on tippunut roimasti. Noh, katiskakalastus on tippunut myöskin, mutta kaikkein eniten on vähentänyt onginta. Ongintaa on harrastunut keskimäärin 14 000 ruokakuntaa vähemmän joka vuosi. Muiden kalastusmuotojen kohdalla ei ole havaittavissa ihan niin merkittäviä tilastollisia trendejä. Niin tämä onginta, vapaa-ajan onginta on siis kaikkein nopein laskenut. Toki myös pilkkimiseen käytetty aika näyttää tilastojen mukaan vähenevän. Katiskakalastuksen pyyntiosuus näyttäisi säilyneen suurin piirtein samana ja vapakalastusmuodosta ainoastaan vetouistelu osoittaa jonkunlaista lisääntymistä. vapaa kalastuksen saalistilasto on painottunut negatiivisiin trendeihin eli Ahvenen, Särjen, Siian, Mateen, Lahnan ja Järvilohen saaleet ovat laskeneet tilastollisesti merkittävästi tässä 2000-luvulla. Vain yksi eli kuha saalis on kasvanut. Harjuksen kirjolohen säyneen taimenen saalismäärissä ei ole tapahtunut tilastollisesti kummoisia muutoksia, vaikka ehkä taimen saaliin trendi on noin pitkäaikaisesti laskeva. Tällaisia kirjoituksia voi lukea Vapaakalasta ja lehdestä Anssi Vainikan kirjoituksesta, jotka perustuvat luonnonvarakeskuksen pitämiin tilastotietoihin vapaa kalastus siis vähenee. Joudummeko kenties kohta heittämään kokonaan kevyet mullat onkireissulle? Kalastusharrastuksen muutoksista kertoo Suomen vapaa keskusjärjestön Olli Saari. Yliaktuaari Pentti Moilanen avaa vähän luonnonvarakeskuksen pitämiä tilastoja tästä aiheesta. Ja ohjelman lopuksi Juhani Siljon 100 vuotta sitten tehtyä vastavirtaan runoa esittää luonnonvarakeskuksen rapututkija Esa Erkamo. Ja haastattelun lomaan tuttuun tapaan Kati Keinonen lukee otteita Metsähallituksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen vapaa kalastajien keskusjärjestön nettisivuilta. Ylepuhe ja YleAreena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe. Jotenkin tuntuu, että jos joku tuntee Helsingin Kaisanimen täällä niin kuin Helsingin ulkopuolellakin, niin se ei ole ehkä nyt sitten Olli Saari ensimmäisenä tunnettu tästä kalastuksesta. Mutta tänne vaan ollaan nyt sitten tultu tänne Kaisanimen rantaan ja, ja muutaman kymmenen henkinen joukko tuossa tai joukko hajosi ympäristöön Fishing tapahtumassa Onko tämä miten ainutlaatuista Suomessa? En nyt kovin helposti ainakaan muista tämmöisiä tapahtumia olleen.
1: Ollaan uuden äärellä. Eli tätä vuotta ajatellen me ollaan melkein matti myöhäisiä, koska jo kymmenessä kaupungissa on vastaava tapahtuma järjestetty. Mutta pidemmällä aikajänteellä teillä puhutaan tietenkin aivan uudenlaisen kalastustyylin rantautumisesta Suomeen.
0: Jos mä nyt kysyn tämmöisen yleisin kysymyksen sulta vapaa kalastajien keskusjärjestöstä, Olli Saari, miten suosittua kalastaminen vielä tänä päivänä on Suomessa?
1: Jos mennään ihan niiden lukujen mukaan, mitä meille Luonnonvarakeskus on tuottanut, niin sen perusteella puolitoista miljoonaa kalastajaa on Suomessa vuonna 2016 ja se on stabiili luku, mikä ollaan saatu tässä aiemmillakin mittauskerroilla. Suomalaisten väkilukun suhteutettuna erittäin suosittu harrastus.
0: Edelleenkin suosittu, mutta ehkä se huomio, minkä takia tässä ollaan ohjelmaakin tekemässä, liittyy siihen, että se määrä on ollut joitakin vuosia sitten pari miljoonaa. Eli pientä supistusta tässä on vuosikymmenen aikana tapahtunut.
1: Joo, kyllä. Nimenomaan vuosituhannen taiteessa luvut olivat vielä kahdessa miljoonassa. Eli siihen nähden on tietenkin neljännes rapissu pois. Mutta se se selittyy ennen muuta sellaisilla ihmisillä, jotka on ilmoittanut hyvin satunnaisesti kalastavan. Ja, mutta semmonen ydinkalastajien joukko on aika sinnikäistä sakkia.
0: Tietenkin me tästä aikapulasta nyt puhutaan aika paljon tänä päivänä. Hyvinkin monessa kevyet mulla jaksossa on nimenomaan tämmöinen tietyllä tavalla ajan käytölliset seikat on niitä haastavimpia asioita, miksi jotkut asiat vähenee. Ja ehkä kenties jopa katoaa jossakin vaiheessa meidän ymmärryksestä pois. Mutta sitten tähän kalastusharrastukseen, vapaa-ajan kalastusharrastukseen liittyviä tai sen suosioon liittyviä seikkoja, mitä sä listaisit?
1: No, mä mietin tuota ajankäyttöä ja meinasin lipsauttaa ensimmäisenä sen, että nimenomaan arki on kiireistynyt, mutta siitä on kuitenkin olemassa ihan tutkimusnäyttöökin, että ihmisten vapaa-aika olisi lisääntynyt. Joten silloin on mentävä hieman syvemmälle pohtiin näitä vastauksia ja, ja pohdin sitä, että kun tähän ajankäyttöön yhdistää sen, että kaupungistuminen on erittäin voimakasta, uusia harrastusmuotoja on tullut vauhdikkaasti esiin ja toisaalta ihmiset käyttää entistä enempi aikaa päätteiden netin telkarin äärellä, niin nämä on ehkä niin, se yhdistävä syy, minkä takia tämmöinen niin kuin hieman enempi viitseiläisyyttä vaativa ulkoiluharrastus saattaa jäädä paitsi on arjessa.
0: Toisaalta me puhutaan myöskin siitä, että ihmiset alkavat olla tänä päivänä hyvin ympäristötietoisia ja, ja uudella tavalla kiinnostuneita. Voisi sanoa, että sekä luonnosta että luonnon tilasta että luonnon antimista. Tiettyä vastaliikettäkin on havaittavissa siihen, että kaikki on prosessoitua, tuotettua, ostettua.
1: Joo, siis liikennettä tapahtuu molempiin suuntiin. Ja tota niin, joitakin selityksiä täytyy olla siinä taustalla, että nimenomaan harrastus säilyy noin yleisenä. Ja, ja se on totta, että tämmöinen niin lähiruuan hyödyntäminen tai ihan vaan tarve päästä hetkeksikin ulos, niin ne on nostanut päätään ainakin kaupungeissa. Et, et toisaalta nämä muutoksia ne ei ole tuolla syrjäseudulla ihan samalla lailla havaittavissa. Että siellä edelleen kalastus kuuluu ehkä keskeisempänä ja, ja väestön, väestöstä suurempi osa on kalastajia.
2: Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja erittäin hyvät kalastusmahdollisuudet. Yleiskalastusoikeuksia ovat kalastonhoitomaksun oikeuttama viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä sekä maksuttomat onginta, pilkintä ja silakan litkaus.
0: Se on selvää, että kun me tässä kaupungissa yhä enemmän ja enemmän asumme, se mahdollisuus, ehkä jopa se ajatus siitä, että tästä lähden suorimaan kalaan töiden jälkeen vaikka tai muuta, niin voi olla, että se tulee vähän vähemmän mieleen. Se on jotenkin aika looginenkin kehityssuunta.
1: Joo. Semmoinen näkymättömät esteet, sellaiseksi mä oon ajatellut tätä tilannetta, että, että vaikka niin periaatteessa pääsy vesille ja kalastamaan on tosi helppoja ja, ja matala, tarjoaa matalan kynnyksen, niin ihmisille ei vain tule mieleen se ensimmäisenä, että lähdepä hetkeksi ongelle. Ett, että oikeastaan, jos kaupunkiympäristössä katsoo, niin todennäköisesti näkee sen kalastajan ensimmäisenä vastassa. Eli eri etnisistä taustalla, ihmisillä on niin kuin ylipäänsä se, että pääsee kalaan plus Heillä ei ole laatukriteerit ehkä ei ole aivan niin korkeilla, että mitä voidaan hyötykäyttää, tai oikeastaan laadukasta kalaa meillä on lähelläkin saatavana, mutta Kyllä. suomalaisilla on varaa valita liiankin paljon.
0: Joo, varmasti tämmöinen seikka kuin itsestäänselvyydä tulee tässä niinku yksi tekijä, mikä ehkä tekee mieli nostaa esille, koska nytkin ollaan Helsingin keskustassa todellakin, ja kun miettii monia muita pääkaupunkia tai ehkä suurkaupunkejakin, niin tulisiko ensimmäisenä mielellä, että tuosta nyt nappaan pikkuisen ruokapöytään särvintö. Olisi se
1: kaunis ajatus, mutta tuota, niin ei niin vaan tunnu hirveästi tapahtuvan. <gül> mutta tuota, niin yhä enemmän kannustetaan ihmisiä käyttämään monipuolisesti eri kalalajeja, niin ehkä sieltä pikkuhiljaa voi nostaa päätään myös sellaiset seikat, että, että, että jos jonkun särkikalankin tuosta voisi saada kepeästi, niin miksei siitä voisi taikoista arkiruokaa.
0: Särjästä voi jokin kohta puhua lisää, mutta hei kun puhuit tuossa jo, oli Saari, heti kättelyssä, että parista miljoonasta vuosituhannen vaihteessa on tiputtu puolentoista miljoonaan, kun puhutaan vapaa-ajan kalastajien määrästä Suomessa, niin, niin mihinkä se kohdistuu? Minkälaiset satunnaiset kalastajat ovat sitten, kai vähän tinkineet tässä harrastuksestaan, mutta minkälaiset asiat sitten ovat tuon tilaston takana, eli mitkä asiat ovat muuttuneet, mitkä asiat ovat vähentyneet?
1: No tosiaan sen verran taustatietoja ainakin on olemassa, että, että tämmöinen niin ydinjoukko, jotka on varmaan niin sairaalloisen kiinnostuneita kalastuksesta, eli hyperharrastajina, niitä on ehkä vain 50 000 tai jonkun verran yli. Tämmöiset luvut mä oon löytänyt ja melko tärkeäksi sitten 200 000 ihmistä ilmoittaa kalastuksen. Ja sit siitä mennään tavallaan näihin satunnaisharrastajiin ja se ehkä selittääkin tätä kalastuksen suosion jonkunlaista hiipumista, että, että se satunainen harrastaminen liittyy yleensä johonkin kesämökielämiseen. Se tarkoittaa sitten sitä, että jos ei, jos ei sinne mökille olekaan aikaa mennä niin vaan, niin sitten se kalastus saattaa jäädä. Tai niin kuin nyt mietin ihan tätä vuotta verrattuna vuoteen 2017, niin jopa säätiloilla saattaa olla tämmöisiä hetkellisiä vaikutuksia, mitkä niin kuin aiheuttaa tämmöistä heiluntaa. Eli viime vuonna, kun ei ollut hellepäiviä yhtään, niin, niin se ei se kalastus kivassa kelissä laiturinokalta välttämättä ollut ihan mahdollinen mielikuvakaan, mutta tänä vuonna varmastikin ollaan sitten vähän, vähän toisessa lukemissa ja näyttää siltä, että myös tuo lupakauppa on parantunut tänä vuonna.
0: Sitten jos mennään oli Saari-Suomen ajan kalastajien keskusjärjestöstä, millä tavalla me kalastamme ja, ja mietitään sitä, että mitkä ovat niitä suosittuja ja mitkä kenties sitten vähän laskevia muotoja harrastaa, niin, niin onkin mene.
1: Joo, onkiminen, joka tuntuu, että se on äidin maidossa periytyy tota niin, suomalaisille, niin se on kyllä itse asiassa tosiaan näistä kalastusmenetelmistä se, mikä on, jonka suosi on romahtanut eniten. Siis edelleenkin yli puolet näistä puolesta toista kalastajasta ilmoittaa onkivansa, mutta luku on ollut lähempänä 70 prosenttia. Toinen, missä on kalastaja kalastajan määrä vähentynyt ja ennen kaikkea se niin osuus kaikista kalastajista, niin kyllä pyydyskalastusmenetelmistä verkkokalastus ja katiskakalastus vähenee. Mutta sama aikaan itse asiassa vapakalastus, heittokalastus ja perhokalastus, ne on oikeastaan säilyttänyt aika lailla suosionsa. Mutta sitten tota, niin ainoa, joka on nostanut päätään, on vetouistelu. Ja siihen en suoraan kyllä tiedä syytä. Mutta tuota, tekniikka. Niin, tekniikka. Toki sitä varmaan niin kun tullaan näkemään myös sitten heittokalastuspuolella. Että se on semmoinen, että tuntuu, että tänä päivänä just aiempaa nopeammin, kun uusia kalastajia saadaan, niin ongesta siirrytään heittokalastuspuolelle tai ylipäänsä vappakalastuspuolelle.
0: Mulla tulee vaan mieleen tästä ehkä verkkokalastuksen hiipumisesta se, että just me enemmän ja enemmän kumminkin sitten siihen lähikauppaan jollakin tavalla turvaudumme koska verkkokalastuksella on myöskin saalismahdollisuus paljon suurempi, joka tarkoittaa, että silloin se ei ole pelkästään sitä semmoista mielenrauhaa ja muuta asiaa, mitä sinne lähdetään vesille hakemaan, vaan siinä voi olla tarkoitus saada saalista ja kenties tosiaan korvata niitä ruokaostoksia lähikaupasta tai supermarketista.
1: Tai no oikeastaan se menee varmankin niin, että verkkokalastajat ovat aivan oma sukupolvensa. Ja, ja tilalle tulee sitten enempi vapakalastajia, jotka toisaalta kyllä pystyvät omaan ruokahuoltoaan turvaamaan. Että tässä tapahtuu ihan tämmöinenkin kehityssuuntaus. Ja jos miettii ihan niin kalan käyttöä, niin edelleenkin siitä kalasta, mitä Suomesta ravinnoksaasti käytetään, niin siitä on noin puolet tuota, niin itse pyydettyä, harrastajan itse pyytämään. Eli ei se, ole, ei se ole sieltä kadonnut mihinkään, mutta tapa, millä se pyydetään, niin on muuttumassa.
2: Vapaa-ajan kalastajien yhteenlaskettu vuosittainen saalis on lähes 30 miljoonaa kiloa. Eniten saaliksi saadaan ahventa ja haukea, näiden osuus on yli puolet kokonaissaalista. Raha-arvoltaan tärkein saalislaji on kuha. kantojen kasvaessa myös vapaa-ajan ravustuksen saaliit ovat kasvaneet.
0: Ja kun mietitään sitä, että myöskin tämmöinen tietyllä tavalla helpous, nopeus on tämän päivän asioita, verkkoja joutuu vähän huoltamaan, niitä laskeminen ja nostaminen saattaa olla vähän työläämpää kuin kaikenlainen muu kalastaminen, välinekalastaminen, niin voisiko tässä olla pientä semmoista myöskin, kun se tästä sukupolvien, en nyt sano kuilusta, mutta tavoista kalastaa, niin me nuoremmat jollain tavalla ehkä pikkusen helpommalla haluamme päästä.
1: Niin ja ehkä keskeisenä meidän kalastusta kuitenkin ohjaa se virkistäytyminen ja ja verkkokalastus tarkoittaa sitä, että että pyydykset viritetään veteen ja ne tullaan joko samana päivänä tai esimerkiksi talvia aikavasta muutaman päivän päästä kokemaan ja se vaatii totta kai suunnitelmallisuutta paljon pidemmälle, josta oikeastaan voi samalla nostaa esiin myös sen, että että kun nämä sääolot tuntuvat olevan koko ajan vaihtelevampia, niin verkkokalastus on yksi niistä muodoista, joka on myös kärsinyt siitä, että et talvi, talviaksut lyhenee, niin tämmöinen perinteinen talviverkkokalastus on myöskin vähenemään päin. Ei, ei ole enää niin selvää, että milloin ne voi viedä ensimmäisen kerran verkot jäälle ja milloin ne oikeastaan pitää ottaa pois, ettei kevät vie niitä liian nopeasti ja, ja tämän seurauksena aina ei me ihan niin kuin toivotaan. Ja.
0: Ja yksi suosittuvälinen ja perintinen semmoinen on ollut Suomessa myöskin katiska. Se on niin näppärä heittää sitten siitä vaikka laiturista sinne järvelle päin ja sitten kattoo se tai servona päivänä. Miten katiska pyydystämiselle Suomessa on käynyt?
1: No, tällä hetkellä noin viidennes, eli koko kalasta koko kalastajoukosta ilmoittaa kalastamansa katiskalla. En tiedä, osuuko se kuinka tarkalleen niin sitten niin kuin oikeisiin lukemiin, mutta se on säilyttänyt toisaalta niin kuin paikkansa tämmöisenä pyyntivälineenä, mikä on just helppo virittää, helppo käydä kokemassa ja toisaalta siitä on helppo valikoida sitten, kun se pyytää elävänä kaloja, niin mitkä sieltä haluaa käyttää hyödykseen ja, ja nyt kun on tuo Saimaan Norpa-asiatkin noussut esille, niin siellä melkein kannustetaankin enemmän, että verkkoja vaihdetaan katiskoihin, että sitä kyllä tämmöisenä niin kuin Vastuullisena pyyntimenetelmänä ja pyyntimuotona tuota, niin nostetaan esiin koko ajan. Et en usko, että katiska tulee ainakaan katomaan mitenkään hmm. totaalisesti.
0: Hmm. No mennään sitten näihin kalalajeihin. Tämä Suomi on ollut tämmöistä tuota painotteesta aika pitkälle. Onko nämä suosituimmat tai pyydetyimmät kalat ja niiden tämä kolmen kärki säilynyt, miten samanlaisena?
1: No toi kolmikko on ollut pitkään sama, mutta itse asiassa nyt 2010-luvulla kuha on noussut särjen edelle ja on tällä hetkellä kolmanneksi pyydettyin vapaa
0: kalastuksen saalislaji. Ai että kuha on kyllä hyvä kala. Ai, no, siis syödä ja
1: laittaa ruvaksi. Silloin tuntuu olevan aivan käsittämättömän niin kuin suuri niin arvokalastajien ja ei edes kalastajien vaan ihan vaan kuluttajien mielessä.
0: Kulinaristien.
1: Niin, minä näen sen ehkä ennen kaikkea helposti. Helposti keittiössä paistovalmiuten filerattavana kalalajina, mutta toisaalta kun tämä kokkaus, kokkaus on niin muodissaan, niin se on kuitenkin aika mauton laji joka onneksi vähäruotoisena on helppo, Kyllä. mutta toisaalta tarjoaa nimenomaan maustajille sitten hyvät mahdollisuudet tarjota kaikkia höystettä siihen ympärille.
0: Nyt tietenkin, kun kalamieheltä kysynyt, niin sulla varmasti on eri tietoa ja erilaiset, tuota, niin, erilainen tapa suhtautua oli saada tähän kalaan ja kalastukseen ja kalan makuihin, mutta mitä sä sitten suosittelee? Mitä sä niin mieluiten pyytäisit, jos puhutaan ihan siitä, että se on niin sun suun mukasta? No...
1: Mä en ole kovin kulinaari, eli tota, niin, syön, jotta elän. Ja, ja, tota, niin, olen siitä huono esimerkki, että liian paljon tulee edelleen suosittua vetokaloja. Okay. Ahventa, kuhaa, näitä kahta ja sitten hyvin, hyvin satunnaisesti muikkua. Ja, ja esimerkiksi säilykkeet on ollut tämmöinen uusi nouseva trendi. Ja ei niissä kyllä mitään viikaa, niitä pitäisi vaan tota, niin syödä useammin ja myöskin työpaikkaruokaloissa valita sitä särkää lautaselle
0: useimmin. hyvähän ne on. Mä oon muuten nähnyt särkipihvejä, eli ehkä pikkuhiljaa, tai toivoisin kyllä, että kun särjessä kumminkin makua on, että se alkaisi päästä tästä roskakalan maineesta.
1: Joo, se on ikävä termi ja ehkä tuli just on kautta, että aimihan kalastettiin nimenomaan syödäksemme ja kaikki kelpasi, sen jälkeen rupesi varaa valita ja sen jälkeen nämä helpommin, helpommin käsiteltävät laittää pääsi suosioon ja, ja särkikala taantu. Toisaalta särkikaloissa edelleen on pieni vitsaus, että lämpimän veden aikaa voi olla, että siinä on vähän maussa jotain ylimääräistä. Eli voi, voi tulla mudanmakua. Ja se on sitten semmoinen, mikä niinku ehkä ihmisille jää sinnikkäästi mieliin, kuten tämä ruotoisuus. Mutta tota, niin onneksi onneks niitä nykyään pyydetään myös kaupallisesti enempiä. On löydetty konstit tehdä niistä kuluttajille hyviä tuotteita ja, ja niitä kyllä ehdottomasti kannustan käyttämään.
2: Metsähallituksen kalastuspaikat ovat yleensä sellaisia, joissa ei voi vapakalastaa pelkällä kalastonhoitomaksulla. Ne ovat vaelluskalavesien virta- ja koskipaikkoja tai rauhoitettuja erityisalueita, joihin tarvitset erillisen vapaluvan. Myös pyydyskalastukseen, useanvavan kalastukseen tai ravustukseen valtion vesillä tarvitset kalastonhoitomaksun lisäksi Metsähallituksen erillisen luvan.
0: No ton nelikon takana ahven, hauki, kuha, särki, sä vähän mainitsitkin jo muikkuja ja muuta, mutta minkälaisia ovat tai mitä ovat ne kalat, pitää suomalaiset sitten vapaa-ajan kalastajat pyytävät?
1: No siis saali, ihan vaan saalisten, saaliden perusteella niin särjen takana tulee sitten muita särkikalioja lahnaa ja sitten tulee siikaa, mutta tota niin jos mietitään sitten, että mitä saadaan, mutta mitä haluttaisiin saada? Niin, (laughs) niin, kyllähän kyllähän suomalaista kiinnostaa lohikalat, meidän samalla tuossa tuha-alaiset vaelluskalat, mutta niitä myös istudetaan vesistöihin ja osa on tarkoitettu kalastettavaksi ja osa ei. Ne on sellaisia lajeja varsinkin, joita kyllä pyydetään, vaikkei ne saalismäärät meidän tilastoissa niin kovin suuria ole.
0: Sitten se pitää ehkä nuo ravut nostaa jonkinlaisena kurjusotettina mukaan tähän. Rapukausi kuitenkin aiheuttaa aina tiettyä vipinää Suomessa ja, ja tota, siinä on tietenkin tämmöinen oma klanginsa ja oma hohtonsa.
1: On, se on ihan, ihan oma porukkaansa ja tota, niin aina, aina tietty, tietty uusi sivu kääntyy kalastusvuodessa, kun ravustuskausi alkaa ja siis rapuja pyydetään miljoonia. Aiemmin oli niin 4-5 miljoonaa, nykyään se on tuossa 2-3 miljoonan välillä, mitä rapuja saadaan vuodessa harrastajien toimesta. Ja se on huomioarvoista, että niistä valtaa saadaan täplärapua. Ja tämä kotoinen me on niin kuin selvästi
0: pienemmissä määrin. No te olette varmaan huomannut sen saman asian, kun asiantuntijat, vaikkapa nyt sitten THLstä lähtien, ottavat kantaa siihen paljon, sitä kalaa pitäisi syödä. Mutta myös siihen, mitä kalaa suositellaan. Ja me ollaan sitten vähän niin kuin jollakin tavalla oltu sitten kunnostauduttu sillä saralla, että tuommoinen tuontikala, kassilohi, norjanlohi ja tämmöinen tuntuu suomalaiselle maistuvan. Osittain varmaan myöskin sitten siitä syystä, että siellä on niitä hyviä rasvahappoja ja toinen asia, että hinnatkin saattaa olla kohdellaan, mutta onko tämä kuitenkin vähän nyt sitten oli Sari niin, että näitä kotimaisia kaloja meidän kartta suosia enemmän?
1: No, Meillä kyllä olisi tuota kalaa, että se olisi hirveän toivottavaa ja, ja esimerkiksi silakkahan on tämmöistä kotimaisista kaloista niin kuin kärsinyt tosi pahasti inflaatioon. Sitä on syöty aiemmin, en muista kuinka paljon, mutta reilusti nykyään taitaa olla puoli kiloa, niin kuin minkä verran keskimäärin jokainen suomalainen syö silakkaa vuodessa. Et, ja kuitenkin silakkaa siis pyydetään toista sataa miljoonaa kiloa ja, ja siitä menee valtaansa kuitenkin rehuksi ja, ja, ja tota, niin siihen ihmiskäyttöön päätyvä osuus on häviävän pieni. Et, et siellä pitäisi totta kai pystyä luomaan markkinoita ja sitten saada kuluttaja, kuluttajat suosimaan jälleen silakkaa. Tässä on niin iso sarka Mutta sitten jos puhutaan ihan vain siitä suomalaisten kuluttamasta kalan määrästä, niin se on tosiaan noin 13 kiloa kalaa vuodessa per henkilö, ja siitä vain neljä kiloa on suomalaista.
0: Ei, kuulostaa tosi pieneltä, liian pieneltä.
1: No, näin se on. Ei, ei sille voi mitään. Siitä neljästä kilosta siis melkein puolet on harrastaen itse pyytämään. Toisaalta se kertoo siitä, että se itse pyydetyn kalan niin vapaa- ja vapaan kalastuksen merkitys on hirveän suuri, että pidetään Kyllä. ihmisillä se kontakti kotimaiseen kalaan. Muuten käy pian niin, että, että, että kun nähdään, että se norjalainen lohifile on se halvin, mitä kalatiskista löytyy, niin sitten suositaan sitä. Tai perinteiset kalapuikot ja näin. Et,
0: et. Joo, toivottavasti tilanne ei kuitenkaan ihan siihen luiskaada lähiaikoina. Hei, tuossa puhuit jo, että toi kuha vähäruotaisena tai isoruotaisena kalana on sellainen helppo, ehkä laitettava. Mutta minkä verran te tutkitte tai tiedätte siitä, miten voivat suomalaisten kalan taidot? Jos nyt sitten tosiaan sattuu jollakin välineellä, pyyntivälineellä kalaa saamaan, niin, niin mitä sille tapahtuu? Osammeko me ne fileerata ja, ja suolistaa kunnolla? Onko nämä asiat mitenkään muuttuneet?
1: Tutkittua dataa ei ole, mutta mututon tuntumalla voidaan puhua, että samalla kun tuntuu, että ehkä se suomalaisten luontosuudet hieman hieman karkaa lapasesta, niin ei ole niin itsestäänselvää enää, että osataan osataan fileoida, että ylipäänsä perata omat saadut kalat. Totta kai vanha kanssa ja pitkään harrastaneilla se on itsestäänselvyys ja meidän nuorisotyön kautta opetetaan aina vaikka leireillä, että että myöskin perataan niitä saatuja kaluja ja tehdään niistä ruokaa, mutta... Mutta nimenomaan se lohifile varmasti tarttuu mieluummin kaupasta kuin kokonainen kala. Ja, ja mitä, mitä vaikeampiin lajeihin mennään, että ei enää oikein tiedetä, että mistä päästä pitää salottaa, niin varmastikin jää valitsematta. Että et, tekemistä olisi tämän jalon taidon opettamisessa.
0: Mutta siis teki vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestössä tätä asiaa yritätte viedä eteenpäin ja opettaa taitoja?
1: Kyllä yritetään. Ja kun messuilla ollaan ja siellä kalan käsittelynäytöksiä tehdään, niin se on kyllä varsinainen yleisöryntäys joka kerta eli kyllä ihmiset selvästi kiinnostaa mutta sitten pitää vaan muistaa tarttua siihen filerausveitseen ja kokeilla ihan itse, että se ei vain katsomalla yleensä onnistu. Ja kun oikein miettii vielä tosiaan, että on lohifileet on ne kalapuikot valmiiksi pannulle laitettavassa kunnossa, on tonnikalat säilykkeenä, minkä voi kaataa salatiin tai pastaa, niin nämähän kannustaa siihen, että ajatellaan, että kalan pitää olla niin valmiina että sen voi suoraan syödä mm. ja tämähän aina tekee hallaa sille ajatusmaailmalle että pyydystän perkaan ja sitten syön. Ylepuhe.
0: Jatketaan kohta juttua Olli Saaren kanssa. Luke luonnonvarakeskustekijä joka toinen vuosi tämmöisen vapaajan kalastusta koskevan tilaston. Ja tästä selviää sitä yhtä ja toista varsin mielenkiintoista. Ja meillä on nyt puhelimessa yliaktuaari Pentti Moillinen luonnonvarakeskukselta tervehdys.
3: Terve, terve.
0: Onko meillä mitään arvioita siitä, paljonko kokonaisuudessaan suomalaisista ihmistä kalastusta harrastaa?
3: Kyllä luonnonvaro löytyy tilastoa aiheesta, eli mehän tehdään joka toinen vuosi niin, niin tällaista valtakunnallista vapaa-ajan kalastuskyselyä, ja, ja, ja se meidän, osana meidän näitä ruoka- ja tilastoja Tämä kysely on vuodelta 2016, ja silloin No, Suomalaisia vapajankalaistajia arvioitiin olevan noin puolitoista miljoonaa.
0: Ja sitten kun se edellinen tutkimus oli, tai jossakin vaiheessa näette, että niitä oli kaksi miljoonaa, niin miten nopeasti tuo kahdesta miljoonasta pudotus puolentoista miljoonaan on tullut?
3: Noin kaksi miljoonaa vapajankalaistajia arvioituin silloin 2000-luvun alussa, niin se tuli tämä määrä ollut noin kaksi miljoonaa. Ja, ja, ja sieltä se on sitten tällaisesti vähentynyt.
0: No sitten kun mietitään näitä yksittäisiä kalastusmuotoja, mitä niistä ilmenee, että missä hommassa se vähennys on kaikkein merkittävintä?
3: No määrällisesti kun katsotaan, niin suosituin kalastustapa on ihan perinteinen onkiminen. Niin, niin 2016 noin 60 prosenttia kalastista niin oli käynyt ongella ja onki, joiden määrästä on tapahtunut niin kun, niin kun määrällisesti niin kun, vähenemistä. Mutta sitten niinku verkkokalastus esimerkiksi niin on vähentynyt kyllä. Ja tällaiset aktiiviset kalastusmuodot, no, niin, niin ne on heitto-apakalastus, niin Nämä on ehkä kasvattanut vähän niin kuin
0: No yliaktori Pentti Moilanen, minkä ikäisten harrastus vapaa kalastus tänä päivänä on?
3: Voidaan sanoa, että kyllä se ihan kaiken ikäisten harrastus on. Mutta että, 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 että kyllä se Suuntaa on ollut, että niin kalastaneiden määrä niin on se vanhemmista ikäryhmistä kasvanut suhteesta, mutta et muista, muista niin kuin nuorista niin kuin jonkun verran
0: niin kuin vähentynyt. Että. Tässä on tullut tulla se sama ongelma kuin aika monen muunkin harrastuksen kanssa, eli, eli aika syöpöjä ja, ja sitä vapaa-ajasta kilpailee niin moni tekijä tänä päivänä, että osittain sitten nuori kansaosa on sitten vähän niin suuntaamassa kiinnostusta välillä muualle.
3: Ja siitä varmaan on just kysymys. Harattuksia on niin paljon ja aikaa
0: vähän. Kyllä. No jos toi kalastajamäärä on kokonaisuutena tippunut miljoonasta puolentoista miljoonaa, niin millä tavalla on sitten kehittyneet tai muuttuneet kalasaalit? Eli millaisia ovat nämä kilomäärät, mitä vapaa-ajan kalastajat vuosittain meristä, joista ja järvistä nostavat?
3: Minulla no, on yhtään ihmisimmät arviot on, että, että semmoinen lataajankalastio se olisi, niin, olisi ollut vähän vajaa 30 miljoonaa kiloa. Minullahan se niin kun suuri määrä on, mutta että tietysti 2000-luvulla se niin, 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 on pienentynyt ehkä noin kolmanneksilla.
2: Kalastusluvat on jaettu kalastustavan mukaisesti. Vapaluvalla voit kalastaa uistimella, perholla, pilkkimällä tai onkimalla vapaalueen ehdoista riippuen. Pyydysluvalla voit kalastaa muun muassa verkolla tai katiskalla. Ravustusluvalla voit ravustaa alueilla, jotka ilmoitetaan erikseen ennen kauden alkua.
0: Kalastus on harrastuksena vähenemään päin. Olisitko Pentti moillen tästä suomalaisten yhdestä suosikkiharrastuksen säilymisestä, miten huolissasi?
3: No en, en mä kyllä niin kuin oikeastaan ole huolistanut, että et, et, kyllä niin kuin harrastajia on nuorista ja jos me mitataan niin kuin ihan koko kalastajamäärällä, niin sekin voi vähän vaihdella, kun et, niin lasketaan mukaan tällaiset, että pystyt kerään onkkimasta tai tällaiset, niin, niin kuitenkin minä näen että harrastajat kyllä on niin nuoristakin, että vaikka se nyt näyttää vähän, että ehkä Hieman niin kuin, se ikärakenne niin vanhenee, niin, tuota, mutta mä ihan luottavainen on, että
0: vapaa-ajan kalastajia riittää. Entäs sitten henkilökohtaisesti, milloinko Pentti Maalinen on viimis itse kalassa?
3: Joo, ei sitä itse asiassa kauhean kauan että kauhean ole. Tuossa heinän elokuunvaite mökillä ja sitten sinun tuli katiskoja ja koettua ja hieman hirveellillä kalastettua, Tämä oli aika pieni.
0: mä <laughs> Aika monella liittyy tämä harrastus nimenomaan lapsuuteen ja nuoruuteen. Jos mennään sit sinne saakka, niin tota, minkälaisia reissuja tuli silloin tehtyä?
3: Kyllähän se silloin oli tosi tärkeä, tosi tärkeä harrastus. Et nykyään se on oikein sitten, että se tehdään tosi jos ei nyt niin työn puolesta jossain sitten, mutta tota, silloin nuoruudessa, niin kun tuolla asui maalla Kainuun niin niin ne harrastukset oli kalastus ja metsätys. Silloin, silloin tuli tosi paljon käytettyä aikaa. Se oli, oli verkkokalastusta ja katiskakalastusta ja totta kai puistelua niin ja tonko-ongintaa ja semmoisiakin muista. Yksi muista on kyllä, aika pieni varmaan silloin, niin isän kanssa kuolkkaamatta syysjällitä aukia. Ja kyllä kaikkia tuulastusta on tullut.
0: Kaikki välineet ja keinot on siis tuttuja.
3: Ainakin siltä ajassa. Niin yksi yksi muista on kyllä aika hyvä, että no, meillä oli tapana sellainen, että keväisinkin niin kutuhaukia, kudulla nousevia haukia tuota, pyydettiin. Niin se oli sellainen hyvä lampi, minkä päästä niin meni joki ja se syövytti aina sen, sen jään sieltä tosiaan aikaisin. Ja sitten me kaadattiin aina kaksi kilometriä lumihanneessa sinne. Sinne viemään verkkoja ja usein tehtiin sillä tavalla, että niin aamulla ennen kouluun mennään, niin käytiin siis kokematta verkkoja. Ja. No sit mä joskus olin siellä, mitäkin oli tulossa, mutta tuota, mä jotenkin ehdin sinne ensin ja, ja lähdin yksin kokemaan niitä sitten. Ja saman tien tietysti klooski ne verkot, niin tämä niin, niin voi kuulostaa kalajitulta, mutta niin sitten verkko verkkoon niin kuin auki ja no, muistan epätäpunnittu, mutta metrin mittainen niin se oli.
0: Aikamoinen vonkale lapselle. Ja semmoinenkin jännä yksityiskohta nuoruudesta, kun silloin kun vielä nämä luvat olivat tämmöisiä pahvisia kortteja, joita käytiin sitten postista vaikkapa lunastamassa, niin olihan se vähän semmoinen polleja-olo, oli tämmöinen virallinen kalastuslupa taskussa, että
3: sitä päästä okay.
0: esittelemään, jos sattu tarkastaja tulemaan kyselemään.
3: Joo, ei niitä tarkastajia paljon näkynyt, mutta tota, kyllä se jotenkin on jäänyt mieleen se että oli tärkeä asia, että pääsin oppii siitä itän luvasta, kun sehän oli silloin niin ruokakuntakohtainen lupa. Että niin, että, että oli niin taskussa oli oma
4: lupa.
2: Ylepuhe ja yleareena Kevyet
0: mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe. Tässä kun tähän saavuttiin tähän Kaisenimen rantaa ja tuossa tuo porukka hajaintui tänne pitkin rantoja kalastamaan. Siinä näyttää olla vain monenlaista vapaa ihmisillä ja muutamia haavejakin kainalossa kannettiin. Niin Voisin kuvitella, että tämä porukka on tätä teidän niin kuin ydinjoukkoa. Et eli he eivät ole satunnaisia kalastajia, vaan, vaan ehkäpä enemmänkin sitten sitä porukkaa, jotka muutenkin ylläpitävät tätä harrastusta. Mutta ootteko tutkineet harrastajien ja kalastajien motivaatioita?
1: No me ei suoraan hirveästi olla sitä tutkittu ja, ja tota niin, jotain dataa tietenkin tarttuu ihan vaan toimimalla koko ajan tällä kentällä ja, ja, tota niin, ja yleisesti tutkimuksia on tehty vapaa-ajankalaisuksen motiiveista. Ensinnä täytyy sanoa, että jotain, jokin alkukantainen voimahan suomalaisessa täytyy elää, jotta tämmöinen kuitenkin aika perimmäinen luontoharrastus on säilyttänyt sitä suosiotaan. Niinkin niinkin suurena kuin se on, eli jonkunlainen toisaalta se saalistusvietti ja toisaalta sen antama jännitys on on, on varmasti sellaisia ultimaattisia tekijöitä, mitkä ihmisiä kannustaa menemään kalaan.
0: Mä sanon tähän väliin kanssa semmoisen, että ehkä pitäisi kaivaa me tilasto, joka suosittua nykyään on jooga. Veikkaan, että se puoli miljoonaa, mikä tässä on 2000-luvulla hävinnyt vapaa-ajan niin on siirtynyt joogaan. M- mulle nämä kaksi harrastusta näyttäytyy pikkusen samantyylisenä tämmöistä mielen rauhaa tuovana juttuna.
1: Niin, kalastajat kokee varmaan... Kalastuksen hyvin monella eri tavalla. Toisille se on sitä niin kuin ihan silkkaa, aivot narikkaan harrastusta ja nimenomaan jonnekin mökkilaiturille hetkeksi onkimaan ja sitten tiiraillaan sitä ko- kohua, joka ehkä katoaa sinne laineen kärjen taakse. <laughs> Mutta sitten toisaalta on niitä, jotka menee tälle enempi ajatuksen kanssa kalaan, yrittävät haastaa itseään tai, tai löytää salat, että miten kaloja saisi huijattua ja siellä varmastikin raksuttaa koko ajan, mutta silloin kaikki muu maailman murhe katoaa hetkeksi mielestä. Ja se on varmaan se meditatiivinen puoli sitten.
0: Kalassa ei tule aika pitkäksi. Siis monessa muussa tekemisessä tulee niin kuin muutamassa tunnissa voi tulla tapahtumattomuudessa sellainen niin kuin raja vastaan, että nyt riittää. Mutta vaikka kuusi tuntia pystyy olemaan veneessä mun mielestä vetouistelemassa sillä tavalla, että se ei koskaan tunnussa aika pitkältä. On siinä jotain?
1: On siinä jotain. Se on jännä, että jopa... Jopa keskellä kesää tuntuu. Haurinko juuri laskekaan, on siltikin päivä loppuu kesken, että miten se on mahdollistakaan. Saatikaan sitten talvella, milloin niin oikeasti päivä on lyhyt. Että, tota, niin kyllä, se, kyllä se vie mennessä. Me ja tämän takia ehkä, että jotta tuohon tilaan pääsee, niin sit siinä arjen keskellä ei välttämättä että ajattele, että voinko minä hetkeksi mennä kalastamaan, koska haluan sille sen tietyn ajan
0: osa näistä ihmisistä todellakin sen ruokaa tällä tavalla pöytään hankki, eli tämmöiset hyötynäkökohdat on ihan selkeä asia, mutta tietenkin kaupungistuva yhteiskuntamme, niin nämä luontoarvot itsessään, luonnossa liikkuminen, näillä on on varmasti tämmöisen myöskin metsästys, marjastus, sienestys käyttäytymisen vaikutuksia. Luonto houkuttaa.
1: Niin, että onko sitten kyse siitä, että pääsee menemään metsään vai vai vesille, niin se on kunkin henkilökohtainen kokemus tai mitä on opetettu. Eli totta kai siitä ylipäänsä lähtee, että, että minkälainen on kenekin tausta, on, onko ne kokemukset saatu veden ääreltä. Joka tapauksessa metsän tutkimuslaitos tekee 10 vuoden välein tämmöisen virkistyskäyttötutkimuksen ja, ja tota, niin se on itse asiassa tosi laaja, laaja selvitys luontoliikkumisesta ja siinäkin on nostettu esiin viimeisimmässä Viimeisessä tutkimuksessa, että, että kyllä se virkistäytyminen on niin vahvasti mennyt varsinaisen ruoan hankinnan edelle. Ja, ja tota, niin kalastus koetaan erittäin hyväksi virkistysmuodoksi. Hmm. Se, on, se on sitten monelle hyvin sivuseikkaa, että tuleeko sieltä oikeastaan yhtään mitään.
2: vapaa kalastus on yksi suomalaisten suosituimmista harrastuksista. Vaikka kalastajamäärät ovat laskeneet koko 2000-luvun, lähes joka kolmas suomalainen harrastaa kalastusta. Suomessa on vapaa-ajan kalastajia tällä hetkellä noin puolitoista miljoonaa. Miehistä kalastaa noin 40 prosenttia ja naisista 20 prosenttia. Kalastusharrastus on kuitenkin kasvanut alle 10-vuotiaiden ja yli 45-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa. Nuorista aikuisista kalaan ehtii yhä harvempi.
0: Mutta on tämä kalastus myöskin aika helppo ja edullinen harrastus. Ei se paljon aikaa ja paikkaa katso, kun missä nytkin ollaan. Tässä myös töitä jälkeen lähtemään tosiaan tähän vaikka rantaa rantaan. Ja...
1: Kalastus niin onginaa pilkinnän sekä silakan litkauksen osalta ovat joka meihin oikeuksia. Niin silloinhan se niin kynnys on äärimmäisen matala. Eikä välineet tosiaan, jos ei halua sijoittaa, niin ei tarvitse, vaan Kyllä. parin euron vavalla pääsee ongelle tai pilkille. Et... Ja siis se, että... Jos ei aseta sille toiminnalle laatuvaateita, pääsee hetkeksi tuohon rentoutumaan, niin silloinhan kaikki on valmiina. <laughs> Mutta toisaalta on sitten se hullu puoli, ehkä nämä niinku himokalastajat. Sieltä löytyy sekä se puoli, jotka kalastavat paljon ja käyttävät kaiken ravinnon, jolloin kilohinta varmastikin on halpaa. Mutta sitten on tämmöiset niin sanotut välineurheilijat, joille niinku, jos ruvetaan mittaamaan kilohintaa omille saalille, niin se on aina tuhansissa. Euroissa.
0: Eli kaupasta saa huomattavasti halvemmalla.
1: Kyllä, ehdottomasti. Et jos vaan sillä näkökulmalla tota, niin, miettii kalastusta, niin näin, näin, näin. hulluille kalastajille, kuten ehkä itsekin olen, niin olisi paljon huokempaa ostaa kala kaupasta. Et. Mutta aina pitää perustella, miksi uusi kaikkuluotain tai joku osa veneeseen tai uusi pitää ostaa.
0: No nyt me päästäänkin oli Saari siihen tulevaisuuteen. Kun mietitään sitä, että miten tämä harrastus on kehittymässä, mihin suuntaan muuttumassa, niin kyllä tällä teknologialla täytyy olla jonkunlainen motivoiva vaikutus, ainakin osaan ihmisistä.
1: Ehkä se on hyvä tapa yhdistää, että kun muutenkin elämä menee siihen suuntaan, että kaikkien päätteiden kautta katsotaan, niin, niin samalla lailla... On, on sitten kyse, kesästä tai nykyään jopa talvesta, niin pitää olla kaikuluotaimet ja pitää olla jonkinlaiset karttasovellukset ja muut apuvälineet. Sen tää onneksi mieluusti edelleen manuaalisesti veivataan vapoja ja keloja, että ei, ei tä, tällaisia asioita Mutta halutaan enempi informaatiota sekä siitä, mitä veden alla tapahtuu ja se on toisaalta todella houkuttavaa.
0: Ja ehkä pitää ottaa tähän mukaan myöskin se, että ollaan tässä fishing tapahtumassa täällä Helsingin keskustassa, niin täälläkin teillä on mahdollisuus ilmoittaa ne kalat sitä mukaan kuin saadaan. Eli tähänkin on tullut sitten teknologia ja, ja digitaalisuus mukaan.
1: Joo, se on uusien kilpailutyyppien mukana tullut tämmöinen ajatusmaailma siitä, että, että voidaan, ot, voidaan jo kilpailun aikana selvittää siitä, että miten tilanne kehittyy, tehdään sitä vuorovaikutteisempaa myös kotijoukoille tai kilpailijoille itselleen. Tietävät, että vielä pitää vähän petrata. Ja tota, niin ehkä, ehkä siinä on myös semmoinen, että ei tarvitse sitten rannassa odotella niin kovin pitkään, että mitkä sitten punnitustulokset onkaan, vaan tulokset on valmiina siinä vaiheessa, kun tullaan takaisin kilpailukeskukselle. Maailma muuttuu koko ajan.
0: Käytännössä siis sitä mukaan, kun saadaan saalista, niin se mitataan. Ja kuvataan sen mitan kanssa. Sitten sanotko sä, että pannaan WhatsApp-viesti tuonne kilpailujohtajalle, joka päivittää jotakin tilastoa?
1: Joo, eli nimenomaan noin toimitaan tässä kyseisessä kilpailussa, jos haluaa vapauttaa saamansa kalan saman tien. Mutta on on myös mahdollista toimia vanhakantaisesti ja tuoda kalat Punnit, taata, niin sanotuun punnituspaikkaa, jossa ne tosi myöskin mitataan. Eli tämä on ehkä keskeinen muutos, että uusissa kilpailuissa hyvin pitkälti paremmuus mitataan, mitataan mittaamalla. <tos>
0: <tos> tota, mutta tässä on psykologisen sodankäynnin muotoja voi saada tämmöinen homma, kun joku tempasee heti tuosta vähän <tos> kokkaama saaliin itselle ja iskee luunkurkkuun saman tien kilpailun kättelyssä muille. <tos> Aiheuttaa vähän paineita. <tos> no
1: se... Se voi olla noin, mutta tota, niin toisaalta sehän kuuluu tähän lajiin ja mikä se jännittävämpää katsoa sitten, että, että kellä ne paineet kasvaakaan. Sillä joku on olla hyvä etulyöntiasema, jotta tarvitsisi enää vähän saada lisää.
0: Tota, no, teknologia tietenkin näiden uutien vempaimien ja, ja tämän viestintäpalvelun live-seurannan kanssa ja, ja ehkä uusien vapamateriaalien kanssa on se yksi tekijä, Mut. Nämä tapahtumat, missä nyt Olli-Sari istuskellaan sun kanssa, kerrot jo, että tämä lähti niin kuin vyörymään viime vuonna tämä ajatus vähän isompana. Nyt se on kasvanut entuudestaan.
1: Joo, siis erityisesti Keski-Euroopassa urbaanissa ympäristössä tapahtuva kalastus on ollut suosittua jo aika pitkään. Suomessa nimenomaan meillähän riittää vesiä ja, ja yleensä se kalastus mielletään siinä rauhallisempaan luontoympäristöön, mutta toisaalta kun entistä enempi ihmiset asuu kaupungeissa ja meillä täälläkin tätä vettä olisi, niin me joudutaan niitä näkymättömiä muureja purkamaan sillä, että me kannustetaan ihmisiä tarttumaan kalastusvälineisiin myös täällä kaupunkiytimessä. Ja, ja siitä oikeastaan nämä Lähelle kalan hankkeen tapahtumat niin kuin juontavat juurensa. Halutaan tällaisten matalan kynnysten kilpailujen avulla kannustaa ihmisiä tulemaan kalaan.
0: No se on selvä asia, että kun kaupungistuminen vain jatkuu ja kehittyy, niin tämmöisten virkistysalueiden tarve sekä vesialueiden tarve virkistyskäyttöön, se kasvaa.
1: Joo ja on hirveän tärkeää just se, että, että ei estetä pääsyä rannoille. Että jos nämä kaikki tai yksityisalueeksi tai tehdään sellaisia rakennelmia, että siihen ei ole turvallista vaikka mennä. niin niin silloin kyllä kaupunkilaisilta evätään mahdollisuus luontoharrastamiseen urbaanissa ympäristössä.
2: Suurin osa kalastuspäivistä kertyy sisävesillä. Suosituimmat kalastusalueet ovat Järvisuomen ja Kainuun sisävedet sekä merialueista lounaisrannikko. Yleisimmät kalastustavat ovat onginta, pilkkiminen ja heittovapakalastus. Verkkopyynin osuus on vähentymässä, mutta eniten on vähentynyt se kaikkein helpoinen suosituin muoto Onkiminen.
0: Sitten jotkut maat ovat onnistuneet valjastamaan, vaikkapa mietitään Kanadaa. No siellä käydään metsälläkin paljon, mutta siellä on monenlaisia TVistäkin tämmöisiä Kanerassa tapahtuvia kalastusohjelmia, mahtavat puitteet, isot vesialueet, upeat veneet ja välineet ja muuta. Sitä tehdään niin kuin kunnolla selvästikin näkee bisnestä. Miten Suomen mahtaa voidaan?
1: Kyllä kalastusmatkailu ja kalastusoppaiden määrä on niin kuin kasvussa. Ja, ja tota niin... He toimivat myös samalla osaltaan tämmöisenä mannekiinina siitä, että kuinka paljon voidaan varustella kalastusvälineiden ja veneiden osalta. Mutta toki samanlaisia välineistä näkyy myös harrasteella tänä päivänä. Mutta tätä opas, opastoiminnalla on kyllä selvästi paikkansa ja, tota niin, ja odotellaan vasta aikaa, että se laajentuisi entistä pidemmälle Suomeen. Nyt se on hyvin pitkälti niin rannikko keskeistä. Lappi. Mm. on Lappi on sitten toisaalta toinen, toinen osa sitä, mutta sisä tota, niin sisäsuomi, missä meillä on ehkä kuitenkin kalaisimmat vedet, niin se on ehkä se paikka, mihin voit odottaa eniten kasvua.
0: Niin siis se näyttäisi paljon potentiaalia, Olli Saari, koska kun mietitään todellakin meidän sisävesien alueita, niin ne meidän järvemme ovat kyllä ihan niin todella lukuisat.
1: On, on. Se vaatii tietenkin rohkeutta, koska ennen kaikkea mistä saat sen maksavan, maksavan porukan, joka lähtee kyytiin. Se on kuitenkin... Yksi kalatalouden elinkeinoista opastoiminta, ja, ja aika paljon siinä käytetään silloin, on toisaalta yritys, yritysasiakkaita ja sitten ulkomaalaisia, Ni, niin kyllä siinä pitää etsiä se oma väylänsä, jotta pärjää sillä, sillä saralla. Aika moni sitten toisaalta on myös jotain muuta kuin opas, että näiden päätoimisten oppaiden määrä on kuitenkin varsin vähän
0: Tuossa vesialueella äsken näyttänyt, että suppailuitakin oleva ja semmoinenkin ongelmassa kuin suppailukalastus, tämmöisenä ehkä kuriositeettina mainittakoon, mutta sitten toi catch and release, eli pyydystä päästä, sen suosio taitaa koko ajan, Ollisaari kasvaa.
1: Ja ainakin sitä termiä viljellään erittäin <laughs> paljon ja se on sujuvasti sekottunut valikoivan kalastuksen kanssa, mistä kuitenkin valtaosa okay. kalastajista ja käyttää, eli Eli se, että osa saamistaan kaloista vapautetaan. Ja, ja tuota, niin CR tarkoittaa sitä, että aina ja kaikki vapautetaan. Ja se on lähtenyt ennen kaikkea tällaista pienempi, pienempän luokan kalastuskohteista, kuten vaikkapa virtapaikoista, missä on pelkkää uhanalaista kalaa pyydettävänä. ja Kaikki ymmärtää, että siellä, jotta kalastus ja, ja suojelu voidaan yhteensovittaa, niin silloin, silloin ne täytyy vapauttaa ja, ja toiminta menee niin paljon kalojen edellä, että... Että, että mikäli vertsi ei ole liian lämmintä, niin ylipäänsä voidaan sallia kalastus sittenkin hyvin niin kuin tarkoilla välineillä niin, että ei ole väkäsiä koukuissa. Koukkujen määrä on mahdollisimman pieni ja kalastajia päästetään vain muutamia kerrallaan kalastamaan. Mutta tällaisissa kohteissa se CR on lähtenyt, tai se on niin kuin aina käytössä. ja, ja to, Toisaalta sitten samaan aikaan ihmisten nimenomaan oma... Tämäne ymmärrys oman toiminnan vaikutukset kalakantoihin on kasvanut ja on tullut tää valikoiva kalastus sitten nostanut päätään ja se ei ole enää mikään kynnyskysymys luopua juuri saamastaan saalista koska tää virkistyshän kulminoituu siihen tunteeseen että olet onnistunut väsyttämään kalan ja, ja silloin niin kuin tässä oikeastaan kohtaa kaksi erilaista maailmaa siinä missä kaikki itse pyydetty kala halutaan käyttää ravinnoksi mutta jos intressi on lähtökohtaisesti virkistäytyminen niin se niin sanottu saalis on hyötykäytettyä siinä kohtaa, kun se on saatu, saatu käsiin ja halutaan helävaraisesti laskea takaisin. Sikäli tässä on niin kuin aivan turhaan niin, kuin niin, niin kaksi erilaista leiriä tässä keskustelussa mukana, että kaikkia toisaalta kiinnostaa kuitenkin kalat ja, ja, ja kalavesien hyödyntäminen tavalla tai toisella ja pitäisi sille ymmärtää molemmin puolin toisiaan.
2: Yhä suurempi osa suomalaisista asuu kaupungeissa ja taajamissa. Street fishing eli katukalastus on kalastamista urbaanissa ympäristössä usein aivan keskustojen tuntumassa. Katukalastusta luonehtivat rentous ja helppous, sillä katukalastajan ei tarvitse varustautua vaellusrinkalla, saappailla ja hyttyskarkotteilla. Ei myöskään tarvita kesämökkiä eikä venettä ja kalaa on. Parhaimmillaan riittää, että nappaa vaikkapa virvelin ovenpielestä. Astuu ulos rappukäytävästä, ylittää suojatien ja on rannassa.
0: Joistakin luvinkaan siitä, että perhukalastajien keskuudessa tämä release-tyyli on ollut aika suosittua. Ja sitten vielä oliko niin, että peräti 80 prosenttia niistä vapautuista kaloista, niin, niin tota, ne ei ole millään tavalla loukkaantuneet tai vahingoittuneet. Eli se prosenttikin, mikä voidaan päästää tai päästetään, niin ne on kondiksessa.
1: Joo, no siis perhokalastus on nimenomaan se kalastusmuoto, mitä harjoitetaan tuolla virtavesissä ja missä on vaelluskaloja ja, ja joko pitää vapauttaa tai sitten että halutaan vapauttaa ne harvalukuisemmat kalat. Ja, ja tota, niin tosiaan vapautustutkimuksia löytyy hurumykket ympäri maailmaa ja, ja silloin kun niin kuin vapauttajalla ja kalastajalla on tekniikat hallussaan, niin, niin ollaan varmastikin yli 90 eli 95 prosentin Tuota luvuissa siitä, miten kalat selviää. Joo. Eli katsottu myös ihan pidemmälle, eikä vain sitä, että ei niin, että perävalot vilkkuu ja sen jälkeen, sen jälkeen ei enää katsota, että miten pärjättiin, vaan, että, vaan ihan, ihan, ihan sumputetaan. Tai että samoja kaloja saadaan peräkkäisinä vuosina uudestaan, koska kaloja pystydään tunnistamaan niin yksilöllisistä värityksistä ja pilkutuksesta. Ja, ja tota, niin kyllä kyllä Keskimäärin vapautetulla kalalla on parempi selvi- mahdollisuus selviytyä kuin tapetulla kalalla.
0: Keskimäärin kyllä. <gülä> Suomen vapaa ja keskusjärjestöstä Olli Saari, tuleeko muita asioita mieleen, kun puhutaan tulevaisuudesta ja siitä, että miltä ehkä niin näyttää tämä harrastus tai harrastajamäärät, vaikka sitten seuraavan kerran, kun isoja mittauksia tehdään? Tai vaikka mennään 10 vuotta, 15 vuotta eteenpäin.
1: No se on ainakin niin kuin kalastusharrastuksen niin kuin hyvä puoli, että se on... Yleisesti sillä on aika hyvä maine sillä lailla, että se näkyy paljon telkkarissa, sitä puhutaan paljon, näkyy lehdissä, radiossa. Moni julkisuuden henkilö ilmoittaa kalastavansa, että sillä on tämmöinen niin positiivinen imago. Ja, ja sen suhteen uskon, että ei en mitään esteitä sille, etteikö ihmisillä tota, niin, olisi halua tätä rohkeutta mennä kalastamaan. Ja, tota, niin, sitten toisaalta osalla ehkä semmoinen, mikä tosi kalasteen joukossa voi olla muutos, niin... Toisaalta kalastajat haluavat koko ajan entistä laadukkaampaa kalastusta, niin jo nyt aika moni suomalainen suuntaa ulkomaille kalastamaan, koska koetaan, että suomalaiset kalavedet eivät tarjoa riittävän niin kuin, hienoja elämyksiä tai suuria kaloja. Eli meillä on vähän tässä kalavesiä hoidossa. Ois petrettavaa niin, että vaikka meillä on paljon vesiä, niin kyllä niitäkin pitää silti huolehtia niiden hoidosta niin, että turvataan se, että meillä riittää niissä. Niin Laajat, laajat kalalajistot ja isoja kaloja riittää ja sitten tämä suurimurheenkryyni eli vaelluskalat. Ollaan vaan kielellä siltä osin, että saadaanko ne pelastettua vai kuoleeko niitä sukupuuttoon. Nämä on varmasti tämmöisiä niinku, isoja kysymyksiä. Mutta tota, niin, ehkä semmoinen, niinku, jos palataan siihen kalastuksen alkujuurille. Niinku, aiemmin kalastuksen oppi periytyy aina sukulaisilta toisille. Tai, tai isä tai iso isä opetti lapsia kalastamaan, niin tämmöiset niin kalastusopin jatkajat, ne voi olla kortilla pikkuhiljaa, koska kuitenkin kalastavasta kansan osasta niin kuin iäkkäitä ihmisiä on ehkä kuitenkin tänne korostunut osa. Ja silloin on paljon tehtävä sen eteen töitä, että nuorille tulee mahdollisuus päästä kalastamaan. Ja jos ei se tule sitten lähipiiristä, niin sitten pitää olla nuorisotoimintaa.
0: Teilläkin täällä muutama järjestö on.
1: No, nuorisotoiminta on ehkä on meidän järjestön ihan yksi kulmakivi töistä, eli meillä on ihan palkattuja nuorisotyöntekijöitä, jotka sitten myöskin kalastusseuroja kannustaa nuorisotöihin. Ja pikkuhiljaa tulee ja ihan yleistyvät nimenomaan nuorille tarkoitetut kalastusseurat. Mutta kun miettii niin kuin koko Suomen väkilukua, niin kyllä siihen nimenomaan tarvitaan myös niitä, jotka talkoi Ihan tuolla siellä kesän jatkossakin malttavat opettaja. Oteraupasto onkin tuolta jälleen kerran ja mennään katsomaan vieläkö laituria alla
0: uisi jokin. No missä sinne sijaitsee sitten ne saaren parhaat kalavenet?
1: Mä oon aika liikkuva kalastaja. Että, että tota niin, mulla on vene aina trailerilla ja mä oon valmis lähtemään. Ja, ja tota niin, kyllä, kyllä oikeastaan ihan joka laidalla Suomessa on tullut liikuttua. Se on, se on se mun suuri kipinä tähän harrastukseen, että aina haastetaan itsensä ja aina pitää mennä tutkimaan uusia vesistöjä. Ja senpä takia ainakin uskon, että oma innostus ei hiivu aivan heti.
0: Ja sitten näytän vielä se silmien välisen parhaan mikä sulla on. No se ei mahdu tähän kuvaan tässä. <tos> <Panoraamaan>. <tos> niin.
1: <tos> se on tuolta Pasilan asemalta tuohon Kaisaniemen keskustelun.
4: <tos> Yle puhe. Vastavirtaan nousee lohen suku, aallon urho, teräs suomupuku. kehdon keinunnasta läksi vihreilt ulapuilta pohjaa kohti oma luonto. Lohen luonto johti ylemmäksi, yhä ylemmäksi, missä vedet hopein hohtelee. Päiväksimis yökin vaalenee kevään puhaltaista yli maan valon. Palatessa Pohjolaan. Kohti suita virtain vihiseväin, vetten urho rientää valko keväin. Niin kuin miekka aaltoin läpi viiltää, evät kuultaa, suomut kirkkaat kiiltää. Poukamassa lepää lyhyen hetken, kohinassa merenkarjan muu. Tuntee tuoreet vedet virran suun, jättää parven. Alkaa kesäretken. Kohti tulvaa tulisinta tuonne, missä on vahvin vastavirran juonne, missä vahto kuohuu kuumimmin, poreet kuplii, pyörteet nousee, vaipuu, missä toiset myötä virtaan taipuu. Sinne lohen luonto alttihin, vasta mäkeen, tummaa tulvaa vastaan, turvanaan yksi tunto ainoastaan. Tummain tulvavetten yläpuolella vedet kimaltavat kirkkahinnaan, vihisevät virrat hopeisinnaan, kymmen latvoin ylämailla tuolla, yö kuin päivä siellä on seesteinen, pohjahiekka. Virran mukaan taipuu kaikki muut, putoo, koskista alas suuret puut, rantaa rauhallista lähemmäksi painuu parvet siikain salakkain. Vasta virtaan nousee lohi vain, kohoo kosket uupumatta evän, näkee eessään vuolteen selkenevän, virran yllä valon uuden huomaa. Tuoksu tuulahdusta, kesän tuomaa tuntee suvantoja uudessaan, näkee suven saavan pohjalaan, tuntee ilman rannat ihanammat, avaramman taivaan aaltoin yllä. Ripein evin pyrstän pyyhkäisellä, solmu välittekee nopeammat, tiensä aina varmemmaksi tietäin kutsun kuulen yhä lähempää, tuntein aina vähemmän. Ilo uoman uuret nousut sietäen, eikä lepää koskein urho ennen, kuin on suven laulavimman menen ennättänyt syksyyn, tähtiöihin, Jälleen päässyt vesiin vihreöihin, turviin tuntorien hiljaisuuden, alle syksyn suuren avaruuden. Kun on täyttänyt hän luomislain, kevään käskyn, rakkauden vaiston voittanut on miehuutensa taiston ja on enää eestä talvi vain. Silloin senkin luonto lepoon taipuu. Myötä virtaan lohikin jo vaipuu koskiin alempiin, merenkehtoon, vesiin yhteisiin. Kuin ei koskaan luonto sieltä pois. Vasta virtaan sitä viennyt pois. Ylepuhe ja yleareena
2: Kevyet mullat.
0: Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe. Ja siinä aivan lopuksi Juhani Siljon mainion vastavirtaan runon tulkitsi luonnonvarakeskuksen rapututkija Esa Erkamo. Tuossa jutussa äänessä olivat Suomen vapaa-ajakalastajien keskusjärjestön järjestöpäällikkö Olli Saaria yliaktuaari Pentti Moilanen luonnonvarakeskuksesta kertoi noista kalastustilastoista.